0: Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava E há dias que nos fazem pensar, e o de hoje é um deles um, E vou já começar assim, visto, vai já começar assim E porquê é que me fez pensar este dia? Porque eu percebi que sou uma pessoa com muita sorte Uh, por ter pessoas fantásticas que Estão à minha volta e com quem eu tenho A oportunidade de trabalhar e tenho duas Das mais doces com quem já Trabalhei à minha frente
1: ah! Neste momento Então eu agora vou armar-me que é então, um termo técnico e é dizer estou em protesto Porque a Cláudia Vieira está com um bronze E eu não estou <risos> Mas pronto, mas somos as duas Somos muito doces Das doce, espetaculares, as doces Só
0: que um dos doces está mais bem passado que o outro
2: <risos> Exato.
0: Bom, normalmente Portanto, demoramos um bocadinho a anunciar a convidada sim, Hoje eu já, tá. já estraguei a sim, coisa Estou
2: é. cá com vocês, é verdade
0: é, Ainda assim, merece uma introdução pomposa E agora Uma introdução pomposa
1: em pequena... Oi? Desculpa. Era só
0: uma introdução a dizer só. É a Cláudia Vieira. É a Cláudia Vieira, não. exato.
1: Não, não, não. Temos coisas para dizer sobre a Cláudia. Em pequena, levava o tempo a apanhar figos e a comê-los no pão. Dito assim, parece que cresceu no Portugal profundo, mas na verdade foi em Louros, bem perto de Lisboa, no tempo das muitas hortas, onde Cláudia Vieira esfolava joelhos. Talvez por isso precise tanto de natureza e tenha o sonho de fazer um turismo rural. Gira que dói, e olhem que eu ando no mesmo ginásio que ela é e até choro por dentro. Criou a sua primeira empresa quando andava no Em primeiro ano E sim, estamos a falar de uma grande atriz e apresentadora Que tem também esta costela de lutadora e de empreendedora Bem-vinda, Cláudia Vieira Muito obrigada Ah, Sim,
2: sim vale a pena Tinha vindo mais cheio de caramba (risos) Estás
0: a ver o que andavas a perder Eu estou desconfiada
2: que eu não vou ter muito para dizer Porque eu acho que vocês já sabem como é que eu cresci João Paulo sabe que horas eu bebo café Portanto, há aqui aqui muitas questões Já reveladas Há uma que eu
0: ainda não sei que, Que é, já abraçaste uma árvore hoje? (risos) (risos)
2: <risos> Exato <risos> Bom, não estão a falar com a Floribela Mas...
0: foi <risos> foste a primeira, tu antes dela já abraçavas árvores Antes dela
2: árvores. já tinha este, este excelente vício Para quem não o faz, experimentem Eu, também, Eu só, só tenho a dizer isto adoro. Para quem não o faz, se querem realmente estarem conectados Da forma correta, descalcem Se ponham os pés em cima da relva ou da terra Ou da areia ou no mar uh, E abracem árvores de vez em quando Não fazem ideia o quanto é terapêutico E o quanto nos ajuda a estar A sentir-nos em equilíbrio Isto assim parece uma uma grande afantechada, mas a verdade é que na prática funciona. E quando é que sentiste que precisavas disso na tua vida? Quando me afastei, se calhar, da quinta de loures que falavas há pouco, quando me estavas a apresentar, e, e percebi que algo estava a fugir do meu controle, no sentido de, hum, parece que estava um bocadinho a perder a minha essência, aquela coisa de, de me sentir bem Comigo, na minha pele uh, uh, Com o ar a entrar e a sair da forma certa Ou seja, equilibrada E isso aconteceu quando me embrulhei em trabalho Quando comecei a viver em Lisboa, se calhar E não sentia que havia essa necessidade De abraçar aves tocar a terra ou de estar em contato com a natureza De uma forma tão profunda como Comecei a sentir falta de algo E depois percebi que se calhar passava por aí Passava por uh, fazer parte Não é do meu dia-a-dia Mas das minhas rotinas De uma forma quase que sem ser programada é muito natural para mim é fácil ir passear os meus cães por exemplo e aproveitar e descalçar-me num cantinho e pensar espero
1: que ninguém me veja é que,
0: é que tem, esse lado Tem, tem essa parte das vezes de, de, de meio ridículo, não é? Da vergonha, do que é que as outras pessoas vão pensar claro. eu, eu demorei mais a abraçar uma árvore Na praia porque, é
2: tão mais fácil Porque
0: pensava isso, o que é que as pessoas vão achar se me virem aqui abraçada uma árvore?
1: Não, isto vai logo
2: parar as redes sociais Olha o não, não. É, é é, maluquinho não, Eu muitas vezes fingo que estou só a alongar Ponho a mãozinha na árvore Estou assim. <risos> só a alongar, estou só no alongamento E de repente estou ali conectada hum, No sítio certo e a sentir a energia Eu acho que é o ciclo natural das coisas e nós fazemos parte deste Deste, deste mundo, deste universo, uhum. que funciona desta forma e desligamos com muita facilidade porque o ritmo da nossa vida. Nos, nos distrai uhum. E tu falaste assim. uma
1: coisa muito importante Que é a essência E percebeste que estavas a desconectar-te da tua essência E, e, e tu que és uma pessoa que, que é muito conhecida E que de certeza que sente um bocadinho Que às vezes querem-te puxar Como se fosse a mulher elástica De um lado para o outro e, e querer que sejas uma coisa que se calhar tu não és não é e, e, Eu acho que
2: nós vivemos Constantemente num, num eterno dilema Entre aquilo que somos A imagem pública que temos Uh, onde queremos, para onde queremos ir, de que forma queremos fazê-lo e, e todas estas questões muitas vezes não, 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 é, não são colocadas no nosso dia a dia mas na verdade todos nós vivemos um bocadinho assim uh, e eu tenho consciência que venho de uma família extremamente simples, descontraída uh, e o facto de, de ter crescido a fazer televisão ou seja a ter Tornado conhecida do, do grande público A uh, entrar na, na casa das pessoas através da televisão Se calhar fez com que tivessem uma imagem De repente a minha naturalidade ou a minha descontração Começasse a ser um bocadinho estrangulada E eu sentir essa sensação de estar a ser puxada para um lado Puxada para o outro uh, Mas no fundo, no fundo eu sei bem aquilo que preciso E, e tenho os meus pilares, as minhas raízes as, os, os meus amigos de sempre E é fácil para mim me desconectar Não não é da área profissional porque eu adoro o que faço e há pessoas maravilhosas e e, e tudo tudo isto é maravilhoso, mas de alguma forma desta sensação de muitas vezes nos puxarem ou ou trabalharem ou ou queremos gerir a nossa carreira num determinado sentido... E podermos fugir um bocadinho daquilo que somos é, é extremamente fácil E às vezes isso passa só até pelas nossas pela nossa comunicação Nas redes sociais uh, Estamos sempre a gerir o que é que o que é que é fazemos Como é que, o que, é que colocamos se, se faz sentido estarmos a expor uma opinião nossa Mais profunda sobre o que quer que seja Se, se tornamos-nos mais fúteis até E é só uma partilha Das nossas ações, do nosso dia-a-dia uh, Tudo isso tem que ser pensado Sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo uh, Chateia, tem
1: que ser pensado
0: Tu queres a espontaneidade em tudo
1: Gosto muito, gosto muito <risos> dessa espontaneidade E se calhar também essa questão de sentir E, e eu falo também para ti João Paulo Souza, já agora Que é sentir que temos que corresponder à expectativa de, do, do que estão à espera de nós, não é? Uhum. Sim, eu acho que eu acho, é relativo Eu acho que não, não é aquela coisa de, de querer
2: surpreender ou de responder à expectativa Mas se calhar não desiludir, talvez por aí, talvez seja mais mas por Mas isso,
0: isso às vezes faz-te ceder um bocadinho para... Para sítios que não são aqueles que são a tua essência Vais-te ceder durante, nem que seja só durante um bocadinho e depois percebes que eu não posso ir por aqui porque senão não vai fazer sentido para mim.
2: Sim, acima de tudo, perceber que se calhar não é isso realmente que me vai fazer feliz, ou é não é essa disputa, ou não é, este, não é este, este ritmo avassalador que a nossa área nos provoca, nos, nos exige quase, que, que me faz feliz. E
0: yeah, mais do que avassalador, eu acho que, e já falei isto contigo, curiosamente, acho que é uma coisa que tem mais impacto do que o ritmo avassalador, até que é o, as oscilações, são as oscilações, os altos e baixos.
2: Há uma coisa muito engraçada que eu acho que quem não trabalha nesta área não faz ideia, mas o facto de nós estarmos muitas vezes envolvidos num projeto durante meses seguidos com horários relativamente alargados e quando eu digo alargados é entrarmos num estúdio às oito da manhã e muitas vezes irmos às oito da noite, mas depois ainda temos filhos para dar atenção, ainda temos uma casa para gerir, a família, alguns amigos, mas aí até... Conseguimos, calhar, pensar, ok, agora a minha vida social vai ficar um bocadinho limitada Porque tenho que me dedicar a este projeto Mas, por exemplo, no meu caso, gosto de praticar exercício físico com regularidade Senão também sinto essa falta e começo a quebrar um bocadinho da, da minha energia Portanto, não, parece que o dia não dá para tudo Ficamos ansiosos por quase aquela, aquele momento de, de Quando é que eu tenho férias? Quando é que eu tenho um bocadinho de tempo para mim? Quando essa fase chega Ficamos perdidos e tristes Que, que é uma coisa agora, muito é? estranha <risos> Que é a dificuldade de gerir o tempo Eu nunca tive uma boa capacidade de gestão de, Da minha vida e do meu tempo Andei sempre um bocadinho a correr contra o tempo um, Embora passe, acho eu, de uma forma geral Acho que toda a gente tem um bocadinho uma imagem de mim Que sou muito pés-assentos na terra, serena, tranquila Mas eu acho que sou mais ansiosa do que, do que aquilo que transparece Mas também não sou em, em demasia Mas a verdade é que quando chegam a essas fases Temos tantas coisas para dar resposta, mas não não temos ninguém a exigir, ou seja, tens de gravar estas cenas, tens este texto para preparar, tens esta entrevista para fazer, tens isto para decorar, tens alguma coisa na prática para pôr em prática. E perdendo esse, parece que sou sou controlada quase pelos outros e quando sou eu que posso controlar o meu tempo, perco, Perco perco-me. De uma forma geral, perco-me, provoca ansiedade e até às vezes tristeza, que é horrível, que é uma coisa esquisita
0: Mas olha, e agora que falas sobre tristeza e, e acabaste de mencionar esta, esta questão das redes sociais terem um grande impacto na nossa vida E já falaste sobre isto, que te questionaste na altura sobre se, o que é que faria sentido, mais no início claro do que hoje em dia O que é que faz sentido partilhar ou não, que imagem é que as pessoas vão tirar disso um, Há coisas que parecem muito... Vazias ou que parecem muito superficiais E que na verdade às vezes têm grandes mensagens E ainda esta semana Tu acabaste de chegar do Rio de Janeiro E partilhaste um um story Uma coisa tão simples como um story Em que falavas sobre O impacto de de uma coisa que acabou de acontecer E que foi muito importante E essa mensagem foi tão bonita porque falava Sobre é preciso também Viver a tristeza E não nos negarmos a viver a tristeza Tens dificuldade em aceitar Que há momentos que são Triste
2: Tenho dificuldade em lidar com a tristeza Como eu acho que a grande maioria das pessoas A tristeza é uma coisa chata e desagradável E provocador Mas a verdade é que há pessoas Que dimensionam as coisas E há pessoas que têm uma tendência De ou empurrar quase com a barriga Ou de resolver Ou de de ignorar Eu acho que a tristeza não pode ser ignorada E faz parte da vida Acima de tudo eu acho que era um bocadinho essa a mensagem que eu queria passar Que é... Eu acabei de perder o meu cão, que foi um companheiro de quase 16 anos Que a rotina dele estava... fazia parte da minha rotina diariamente E de repente eu perceber que estava quase a chegar a hora dele Era uma coisa que me vinha a angustiar O ano passado foi um ano, desde o verão até ao final do ano, de muita angústia Sempre naquela, naquela situação de quando é que vai chegar o dia, como é que vai ser Como é que eu me vou sentir, como é que vai ser deixar de o ter Uh, e pronto, e tudo isso me estava a perturbar bastante Eu ia trabalhar e no intervalo de cenas Eu estava a gravar a lista a Série para a opto, e no intervalo de cenas eu vinha a casa Porque ele estava limitado Ele não se conseguia levantar sozinho já há alguns meses Posto isto uh, O dia chegou E, e foi um dia de, de extrema dor Como é óbvio E eu, não, eu sabia que não tinha como evitar sentir E ainda hoje estou É inevitável não me emocionar Praticamente, mas uh, Lutei por estar bem, fiz por estar bem. Uh, optei por fazer uma viagem com o João, uh, porque Maria estava na escola, porque a Quintana era muito pequenina, mas uma viagem em que o destino fosse pensado para me divertir, não fosse aquela. Um destino de sol, acima de tudo, porque estava a precisar de sol. Uh, um um sítio que tivesse energia, pessoas amigas, para estarmos acompanhados, que era para não ser só aquela coisa de eu e ele, um destino paradisíaco, maravilhoso, também desejava isso, mas não nesta, nesta fase da minha vida. Mas acima de tudo. Uh, Poder-me distrair Para que o um momento de tristeza e de dor Fosse um bocadinho atenuado No fundo foi esse o objetivo Mas acima de tudo eu acho que sim Acho que nós não, não podemos ignorar a tristeza e aceitar Tudo faz parte da vida Temos que saber lidar da melhor forma sim. Eu sou um bocadinho aquela pessoa que, que aceita o copo meio cheio E vejo sempre uh, Um lado bom nas coisas más que acontecem Sou uma otimista por natureza Sou positiva por natureza E por isso mesmo L- lidar com a tristeza não é fácil Mas mesmo assim Há que contornar e, e lidar da melhor forma possível É esse um bocadinho aqui o mindset
0: E também não, não vai resolvê-la Não vai resolver essa parte Empurrar com a barriga, como não, tu disseste Ou dizer, esquece isso amiga, está tudo bem ba- É preciso passar por isso É
2: preciso, é preciso sentir e, e, e não se consegue virar as costas Quando o sentimento envolve Saudade, dor, tristeza Faz parte, e temos que aceitar Realmente que faz parte da vida Eu acho que a aceitação é meio caminho andado Para vivermos a vida de uma forma mais plena E sobretudo
1: vocês que trabalham com as emoções Ambos atores que aqui estão, não é? João Paulo Souza, Cláudia Vieira, além de grandes apresentadores, falas, também.
0: Falaste chorona, não, tu não trabalhas com emoções. Chorona é
1: igual Exato. E, reparaste, é que sim, eu estava aqui, eu a... sou muito atenta. É a minha mais eu, sensível que eu conheço. Eu a disfarçar, <risos> pois. Mas, 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 mas perguntava-te um, quando é que tomaste contacto desse, desse espectro de emoções que, que aí tens dentro? Foi quando começaste a representar, porque eu, eu, foi antes disso. Muito
2: antes disso, sim. Um, Eu acho que sempre tive uma uma característica em mim Que é Quando Desde miúda Quando alguém com com problemas Ou com um momento qualquer Da sua vida Comentava comigo Eu tentava ver o lado bom para puxar essa pessoa para cima E encontrar ali o lado bom Sem ser só "Ah, Isso passa, claro que passa, tudo passa E há uma, uma questão que se chama O tempo, o tempo é o nosso maior aliado em tudo o que seja Questões de dor e de saudade e de tristeza E por aí fora uh, Por isso o tempo uh, vai ajudar E muito a curar essa, esse, esse lado essa, essa parte má Mas eu sempre tentei Analisar a vida dessa pessoa Das pessoas à minha volta de, de, Para que ela percebesse Que se calhar estava a valorizar uma co- Acho que as pessoas de uma forma geral Valorizam muito o que é negativo Marca de tal maneira Que se sobrepõe o que é positivo e isso é É horrível, é mesmo horrível E então acho que Desde miúda que notei Esse meu lado, um bocadinho de quase De de psicologia em mim Que eu até gostava de Se calhar ter desenvolvido Mas a vida empurrou outras coisas E e sou muito feliz na área que estou E não me apetece começar do zero (risos) e voltar atrás Não, nem sou essa pessoa tão corajosa Para isso, nesse sentido Mas acho que, que É uma área que que sempre esteve presente essa sensibilidade A nível das emoções Sempre esteve muito presente na minha vida Sei lá, desde sempre, desde miúda Sempre me lembro de mim assim
0: E o facto de seres uma, uma mulher tão sensível como dizes Em relação àquilo que te acontece na vida Ou que está à tua volta Foi melhor para ti ou mais difícil para ti um, Pelo facto de tudo aquilo que tu fazes na tua vida A partir de um certo momento Praticamente deixa de ser privado Ou torna-se... Uh, exponencia
2: Eu vivo muito bem com essa, com essas, com essa exposição Que é uma Só coisa que, que
0: n- não se controla
2: Não se controla, mas como ao contrário de muitos de nós e de muitos colegas nossos eu não ansiava isto uh, eu não programei a minha vida Tu por exemplo tu falavas sempre que já te, te sabias o que é que querias ser desde miúdo uhum. eu não sabia, eu andava à deriva Sim,
0: e tu fizeste os morangos já com 26. Uma idade adulta 26 e fazia é? uma
2: personagem em 17 E então até há relativamente pouco tempo davam me sempre menos de 10 anos E eu, yeah Ainda então hoje, tu, tu, tu atualmente tens 43. 12 43 Mas é? <risos> sim, 33, vá uh, Mas a verdade é que uh, Eu não ansiava Eu não ansiava Ser atriz, eu estava numa agência E fazia muita publicidade Na altura e então falavam da minha Versatilidade e que é uma das Características que um ator também tem de ter É ser versátil e depois de Da de observação constante e, 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 e o facto de ter esta Sensibilidade, que eu acho que Me caracteriza também, eu acho que também Ajuda a depois pôr em prática e a dar vida a, Às personagens E isso fez com que se calhar uh, Como eu não pensei eu de repente já estou embrulhada neste, neste excesso de exposição Até porque faço Morangos Que foi o, minha, o meu primeiro projeto em ficção E que me tornou uh, próxima do público uh, Com o um papel de uma protagonista Logo Passou-se a saber logo muita coisa sobre mim Claro que se calhar nos primeiros dois anos Fui só Ana Luísa não? Ainda, não ainda não tinha o meu nome ainda Era só Ana Luísa a minha personagem Mas mudou radicalmente mas, a tua vida mas toda mudou essa radicalmente. série Eu tive é? consciência na altura Quando, quando percebi eu iria fazer aquela personagem, eu percebi que iria existir uma mudança na minha vida. Nunca achei que fosse tão acentuada, como é óbvio. E nunca achei que fosse motivo de interesse por parte da imprensa, do público, da forma avassaladora como foi. Mas agarrei com unhas e dentes a oportunidade que me estava a a ser dada e... Geri, fui sabendo gerir, fui também tendo as pessoas calhar certas ao meu lado No sentido de, da agência onde, onde estava, que é mesmo onde estou nessa, nessa, nessa questão eu gosto muito de contar sempre com as mesmas pessoas Um bocadinho por conforto também Mas é uhum. aquela coisa de saber que me conhecem exatamente como é que eu sou E por isso faz todo o sentido continuar ali E ir-me gerindo de, de, forma, de, de forma tranquila, serena, uh, sem... Com ambição, como é óbvio, porque a ambição é, faz todo o sentido fazer parte também do, da nossa vida e nesta área tem que ser ambicioso, uh, mas ao mesmo tempo sem olhar para o quintal da vizinha, uhum. uh, que sem, sem desejar o que não tem que ser para mim, basicamente, e, acho que é um bocadinho isso
0: E por falar no quintal, tiveste que fugir muitas vezes durante essa época para abraçar árvores? <risos>
2: Não, não havia tempo para abraçar árvores Perdi-me, aí estás a perceber Perdi-me, aí era se calhar na praia Era a única única solução Para ter aquele contacto direto Com a natureza, era mais na praia
0: Bom, estamos à conversa hoje Com a Cláudia Vieira aqui no Era O Que Faltava Já regressamos, até porque já falámos aqui muito Sobre tempo e ambição E uma das tuas ambições, pelo menos que sempre Partilhaste na tua vida, está cumprida A tua filha Maria já não é filha única E temos que falar sobre sobre Esse impacto que tem na tua vida também uh, Continuares a ser Essa super mulher em casa E fora de casa
1: Em casa, no carro em todo o lado
0: Exato, como a rádio comercial
1: <risos> Era o que faltava Com
0: João Paulo Sousa e Ana Martins
1: Juntos eu e
0: você Na rádio comercial Obrigado por estar no Era o que faltava E hoje muitas emoções com Cláudia Vieira E até neste pequeno intervalo uh, Estávamos a falar precisamente sobre isso uh, e, e mais uma vez tem a ver com aquilo que eu disse no início de estar com duas mulheres que são muito, muito sensíveis aqui ao pé de mim E tenho muita sorte por isso um, E estávamos a falar do quão fácil às vezes é um de nós Quebrar, uh, que, quebrar <risos> no sentido mais humano que existe Que é ver uma história que nos faz um, Emocionar Emocionar a ponto de perdermos a voz às vezes uh-huh. Ou perdermos a...
2: Tira-nos o piu, não é? Exatamente.
0: <risos> Exatamente E acontece uma coisa muito bonita um, Que... E pá, que, é, que é sempre incrível de, de partilhar, e eu acho que partilho isto muito raras vezes. E acho que é uma boa altura estar, estar ao pé de vocês as duas. Uh, eu estava a apresentar um programa com a Cláudia Casa, casa, casa Feliz, Feliz. E a eu... Casa
2: Feliz foi assim um, 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 um turbilhão nas nossas vidas, uhum. não é? Porque nós, de um dia para o outro, recebemos a emissão da Casa Feliz para substituir a Diana Chaves e o Ju, João Beião, porque apanharam um Covid de tavam, um dia para o outro. Estavam contaminados, então, recebemos assim um telefonema a uma quinta-feira. A final do dia Exato. Se é Amanhã precisávamos muito Amanhã de manhã <risos> Então tipo não era só preparar um programa Como conduzir uma emissão em direto Durante algumas horas E é a Casa Feliz É, é um programa, é diário e tudo Que, eu, que todos nós acompanhamos quem, quem pode e quem não pode claro. Acaba sempre por ver qualquer coisa
0: Epa, E nunca tínhamos trabalhado juntos Por mais e que eu vesse aquela juntos, Olá mais, tudo bem, sorrisos, mas e, não e, não e a Casa
2: Feliz tem um, um quê de, de, de morro no estômago Muitas vezes porque há casos Uhum. Uh, dramáticos de vidas reais que são expostos e contados e partilhados uh, e nós estamos a conduzir uma emissão em que tem uh, uma não algumas foi-se <risos> durante <risos> uma semana mas uh, que de repente estamos a entrevistar ainda sem ter eu e o João ainda sentarmos aqui com os nossos tempos alinhados no quando é que um intervém? Quando é que o outro uhum. continua? Quem é que arranca? Quem é que começa? Tipo, andávamos à procura disso. Uhum. E estamos a, a ouvir a história, um, uma história de. Já não me recordo se era a da mãe
0: de. Bem, houve várias que nos fizeram chorar. Sim, houve,
2: houve uma que fui eu que. A primeira que fui eu a perder completamente assim. o fio e ia estar com as lágrimas a lutar, a lutar para que não, não estivessem a cair. E tu, demandava mão dada a darmos um toque de género. Preocupes que eu seguro, eu seguro, eu estou. Tipo de género, eu estou forte. Uhum. Uh, passado um Mas... dia a seguir. Ou nesse mesmo programa. Não, foi no um programa que foi, foi ao contrário. Foi uma a perder aqui um bocadinho o controle da situação.
0: Mas é engraçado como não, não consegues planear este tipo de coisas e, e tu tens isto dentro de ti. Isto acontece-nos profissionalmente, mas acontece-nos muitas vezes, de certeza, a todos, a toda a gente que está a ouvir nas nossas vidas pessoais. Que é sempre que nós vamos abaixo, há alguém que está lá para nos dar a mão e nós sabemos que está lá para nos dar a mão, mas, mas às vezes. Só quando dá a mão é que nós percebemos Só quando aceitamos receber aquela mão É que nós percebemos o impacto que tem Essa essa pessoa que está que está do outro lado. É
2: quase sermos salvos, não é?
0: Sim, sim, hum. exatamente. exatamente e, e a força que tem, a força que nós temos às vezes dentro de nós de ver outra pessoa que, que não está a conseguir fazer, seja o que for, profissional ou pessoal, e tu agarras a mão e, não, é incrível. e aguentas aquilo. É uma,
2: é uma sensação de, de super-heróis. Pois, tipo, é, quase, pois não é? é, pois é. Uh, mas porquê? Porque de repente é, sentimos também quase. Fragilizados e ridículos E e a não saber estar a fazer O que que é suposto sermos nós a saber fazer Que é estarmos a ouvir uma história real De alguém E que essa pessoa está a contar Está-se a emocionar ou não E de repente nós que estamos do outro lado a perder o controle. Então parece que é, uhum. que é muito. É, é quase frágil uh, da nossa parte não conseguir estar a ouvir aquela história e manter, manter-nos seguros e fortes, não é? Então de repente é outra pessoa que está ao lado que dá mão e é. fui salva.
0: Mas porquê é, é que não se pode ser frágil? Perguntas-te sobre isto?
2: Ah, eu não, eu não pergunto, até porque eu, lá está, eu vou-te a dizer, eu acho que a aceitação é meio caminho andado para uhum. conseguirmos uh, uh, para conseguirmos aceitar o que quer que seja que esteja à nossa isso volta, mas, mas. existe um bocadinho uh...
0: um esta ideia, eu não sei se haverá se mais pressão sobre homens ser, do que mulheres. O ser frágil assim
2: nos expõe. E nós não gostamos de expor
1: a fragilidade porque sentimos-nos expostos. Acho que é tão simples quanto isso, não sei se. Mas que ao mesmo tempo nos humaniza, não é? Exato. Não, não há Também. ninguém que, que não sinta, provavelmente, dentro dele, não é? Mas se calhar consegue dispersar melhor. Acho que andamos todos ao mesmo <risos> de fundo no... Sim.
0: E, De repente estamos aqui no confessionário Estou a gostar é completamente, de... completamente. No confessionário. Estou Parece que
1: estou a ouvir os saber. teus diretos Oh, <risos> oh Cláudia, há <risos> um bocadinho oh, que estavas Barbara. a falar sobre a gestão da carreira E disseste uma expressão que eu até apontei aqui Que é uh, c- Quando eu sei o que é para mim Como é que nós sabemos o que é, que é para nós?
2: Uh, boa, boa questão Porque eu não tenho as palavras certas para te responder a essa questão Há coisas que se sentem uh, Há coisas que por e simplesmente fazem sentido naquele momento da nossa vida. A nível do projeto que veio e do projeto que vem a seguir, por exemplo, eu tenho aqui as duas vertentes. Eu gosto de conduzir os os programas do lado da apresentadora e gosto muito do meu lado de atriz. E, E eu sei... Que que é muito fácil do do meu canal Com quem eu tenho um contrato de exclusividade E que que, que me ajuda a gerir De repente contar comigo para Um mesmo género de de formatos Seguido E então tenho que ser eu aqui um bocadinho A fazer esse balanço de Faz-me falta, estou a sentir falta de representar Estou a sentir falta de, de, De aplicar De usar as ferramentas da representação Até porque quando se está bastante tempo Ou algum tempo sem representar Parece que voltamos as inseguranças e a representação tem muito tem muita insegurança
0: Muita exposição e fragilidade, como falávamos há pouco Extrema,
2: extrema e não é só do medo da crítica É o medo de não conseguirmos chegar lá De não passarmos a verdade que que uma determinada personagem De uma determinada emoção, determinada situação Aquela personagem está a viver É não conseguirmos dar verdade àquilo que estamos a dizer É não conseguirmos dar a contracena certa É não conseguirmos acompanhar o ritmo de gravações São tantos os aspectos que é muito fácil de realmente... Ficarmos inseguros uh, E eu acho que quando se passa muito tempo Sem nos sem dedicarmos a essa área Precisamos realmente de fazer formação de, de, de investir um bocadinho nessa área Para que tenhamos as ferramentas certas Ou seja, o nosso corpo e a nossa voz E estar disponível, ter essa disponibilidade uh, E então eu acho que parte Respondendo à tua pergunta com muita dificuldade Acho que parte por uma, um sentir Um sexto sentido Um ouvir quem está Ao nosso lado, na gestão da nossa carreira E um planeamento também Um bocadinho de Se calhar o projeto que eu fiz anterior Foi um projeto de ficção em que a minha personagem não era muito grande Então faz sentido agora fazer novamente Outro projeto de ficção, mas com esta personagem Com características e dimensões diferentes Uh, ou não, preciso de, de estar na condição de um programa que, que me vai alimentar Porque a apresentação tem, tem isso, uhum. tem essa adrenalina e tem essa, É sermos mesmo nós próprios e isso uh, também é muito diferente Claro que nos temos que adaptar uh, ao formato do programa mas somos nós a conduzir o programa uhum. E a receber os convidados E a entrevistar os convidados E, não, não... e a
0: gerir as emoções que isso e traz gerir as <risos> Olha, para alguém que, que é tão dedicada E que fala com tanta paixão do seu trabalho E também tão dedicada à sua família um, O conceito que eu nem sei o nome em português, work-life balance é uma coisa fácil de encontrar este balanço entre a vida profissional e a vida uh, profissional. E de que maneira que tu geres uh, os altos e baixos também da vida pessoal, ou de que maneira que eles têm impacto na tua carreira também?
2: Hum, olha, eu, eu acho que tudo o que seja gestão de tempo, uh, eu não o sei fazer de forma correta. Eu, eu, eu deixo-me levar quase. Uh, agora nós, nós somos sempre o que é o nosso contexto, não é? Nós, uh, o que eu fui ontem já fui, hoje não sou diferente de ontem, mas se calhar já estou com outro estado de espírito, com outra forma de. de outra atitude, outro já estou com, com outra astral, não é? No fundo, uhum. uh, eu acho que nós temos que, acima de tudo, ser fiéis a nós próprios uh, e tentarmos ao máximo. Não não negligenciarmos nada Ou seja, no meu caso, por exemplo O meu lado familiar é extremamente exigente E e muitas vezes As questões dos horários Eu não sou rigorosa E lamento, em certa parte, não ter um rigor Porque, de alguma forma Eu não dou às minhas filhas Aquela coisa que tanto falam que é maravilhoso Que é as rotinas Eu amava dar, amava, mas não consigo dar Mas também
0: não tens isso, o teu trabalho também não te dá isso O
2: meu trabalho não dá isso E, E depois é, entre chegar a casa e a minha filha estar jantada, bem tomada e na cama a dormir e eu não a ver, ou chegar a casa e beliscar um bocadinho o horário de sono dela e ter uma hora de brincadeira, não me roubem isso, não me tirem isso, e é um bocadinho assim que eu penso e... Ou aquela coisa de Ela deve denunciar sozinha Aquele bocadinho que estamos na cama E se calhar que nos enfiamos as três dentro da cama É maravilhoso, é genial E não me tirem por favor Porque realmente uh, E se calhar uh, durmo um bocadinho menos uh, E no dia seguinte estou muito mais feliz E muito mais disponível para o trabalho Portanto, eu acho que sem dúvida nenhuma Os nossos aspectos, como é óbvio da nossa vida pessoal uh, Incomodam ou, ou mexem com, a, com a, o nosso lado profissional Mas ao mesmo tempo Uh, também o alimentam uh, Alimentam-nos a nós e alimentam uh, Aquilo que nós somos e aquilo que damos enquanto profissionais
1: porque A vida também não é estanque, não é? Temos
2: que ser flexíveis Temos muito que ser flexíveis Nos adaptarmos a tudo e gerirmos E estarmos uh, a sentir que estamos a fazer o nosso melhor E não nos uh, crucificarmos um bocadinho Não não sentirmos uh, Eu sou uma má mãe Porque não, não, não diga às minhas filhas Está na hora de dormir e elas vão sozinhas Cada uma para o seu quarto Não, isso não acontece é verdade, não acontece Eu gostava de vez em quando, dava-me um jeitão todo. E eu? já quero que jantar sozinha com o João um bocadinho, e um bocadinho. <risos> Mas há, existe, há mães que conseguem E eu, eu admiro-as imenso uh, Mas eu também acho que se calhar Elas conseguem porque têm um estilo de vida Diferente do meu, têm uma personalidade diferente da minha E elas estão a dar o seu melhor Eu estou a dar o meu melhor E não me não, e não venham com a história de uh, Uma é má mãe ou até é boa mãe Não, cada uma é à sua medida eu tento não ser negligente com nada, nem com a minha área profissional, nem com o meu lado profissional, nem com o meu lado pessoal, com a minha família, com os meus. Se faço tudo bem, óbvio, mas é óbvio que não, e não acredito que, que alguém faça sempre tudo bem. <risos> Nós falharmos é mais do que, do que normal, faz parte do ser humano. É
0: engraçado. <risos> é, é bom ouvir-te falar sobre isso, sabes? Eu acho que, eu acho que se há coisa do qual, e, e se calhar és das, pouca, és das poucas pessoas em, em Portugal que és. Vou dizer vítima entre aspas disto É que tu és, és vítima dessa, dessa coisa da perfeição Porque as pessoas olham para ti E tu tens esse lado familiar bom Tens essa carreira Tens uma mulher bonita Tens uma mulher sorridente Tens uma mulher confiante E existe muita a tendência para Às vezes idolatrarmos de forma... Hum, Inconsequente algumas pessoas E tu, acho que todos nós já fizemos isso Achar que aquela determinada pessoa é perfeita E que tem a vida perfeita E quando nós tivermos aquela vida é que vai ser E depois chegamos lá e não eu acho que as redes sociais
2: também, também dão isso exatamente, exatamente. E é um, Só um engano é bom, gigante é? Nós temos muito mais facilidade em expor tudo o que é bom Por isso quando se viaja expomos imensas coisas Porque a uhum. partir de uma viagem é sempre uma coisa boa E há muita coisa nova para partilhar muito... E os dias menos bons ou, ou somos um bocadinho falsos e pomos qualquer coisa de outro dia qualquer e está tudo bem <risos> Um throwback <risos> Exatamente Ou bem, simplesmente não pomos nada e estamos mais desligados uh, Embora eu acho que, por exemplo, uh, a malta um bocadinho mais jovem quando eu digo mais jovem, tipo 14, 15, 16, 17 uh, Vejo-os muito, uh, muitas vezes a expor Uh, coisas péssimas Ou seja, tipo, chorarem porque estão uh, Isolados uh, uh, Expor o que é mau E dou por mim a criticar E depois penso, mas porquê que eu estou a criticar isto? Porque se realmente se isto faz parte da vida Porquê que só se tem que partilhar o que é bom? Sim. É porque me faz confusão Ver as pessoas alimentarem o lado mau da vida só Acho que é isso.
0: Aí uma coisa no fundo estão
1: faz... a chamar a atenção, provavelmente, pois, não é? Essa é, essa é a parte que... que é mais triste. Nós pelo lado bom e eles pelo lado mau. Claro. <risos> Exatamente. Isso é a
0: parte mais triste, é quando alguém chama a atenção pelas redes sociais. Eu fico sempre a pensar, será que não tinha mais ninguém para partilhar? Será que não podia ter ligado a alguém?
2: Mas é um tipo de comunicação que passou a ser muito fácil e muito comum e se te habituas a comunicar dessa forma, porquê é que não ah. o faças também quando estás mal? Também não é errado, percebes? Mas,
0: Como é que tu, tu fazes essa gestão, por exemplo, com a tua filha, com a, com a Maria? Que já tem 10? 11. 11, já 11.
2: Já tem 11. Já perde telefone faz em, em abril? E redes sociais. Já tem, já tem o seu Instagram e já tem o seu telefone há cerca de um ano. Por aí e não foi fácil lutar para que ela antes dos 10 não tivesse nada e depois dos 10 ainda tentar empurrar mais um bocadinho
0: porque já tinha amigos que tinham, provavelmente.
2: Tem imensos amigos que têm, e e, ao mesmo tempo o que gira é o tempo que ela está. Uh, com, com o telefone ou, ou tento gerir Não sei bem se gerir alguma coisa Mas, mas tento mesmo uh, Mas a minha, eu não, não a vejo muito viciada Ou seja, não a vejo muito Tipo, sair da mesa parecia agarrar o telefone Não, mais facilmente ela sai da mesa para ir fazer uns pinos E umas cambalhotas que até faz confusão Acabou de jantar Está é, é à mãe, não é? Não dizer. <risos> Exato. Mas a verdade é que Não é muito ligada A estar sempre agarrada ao telefone Mas gosta Gosta de ver os tiktoks Gosta, gosta de fazer de, de, Muitas vezes é engraçado Observá-la a fazer stories Idênticos àquilo que eu faço Aquela coisa de, cena. de Fazer a mesma coisa, sei lá Uma paisagem no caminho, a escolher a musiquinha E só pôr um bocadinho uma parte do caminho Que vai não sei para onde e partilhar uh-huh. é, é engraçado ver isso um, Ou chegar à beira-mar E levantar assim, abrir assim os braços E quase que estar a sentir a marzia Aquela coisa de Abraçar árvores <risos> Acho que ela, isso já acredita um bocadinho Mas já vai fazendo Estou fascinado com essa parte, acho isso
0: muito <risos> fixe Porquê querias tanto que a Maria não fosse filha única, para ela não perder aquilo que é magia de ter irmãos e ter essa relação com eles assim como tu tens com os teus?
2: Olha, eu eu não me conheço sem irmãos porque eu sou irmã do meio, portanto eu quando nasci já já tinha o meu irmão e quando a minha irmã nasceu acrescentou-me tanto que, que é tão bom. São duas pessoas que cresceram comigo e com que não há a mínima necessidade de gerir a informação até o o que é que devo dizer, como é que devo dizer sou completamente eu e e eles estão lá para mim e eu estou lá para eles de uma forma assim extrema e eu não tenho isso com os meus pais embora tenha uma relação maravilhosa com os meus pais com a minha mãe e com o meu pai é absolutamente incrível mas com os, com os meus irmãos é o mesmo registro, é um bocadinho a mesma sintonia.
1: E às vezes há aquela coisa de não digas nada à mãe, não é? <risos> Completamente. Dá, não contas à mãe. Dá. Não, agora não,
2: agora não. Agora há se calhar cuidado quando falares com a mãe sobre isto. Ou sobre aquilo. Exato, <risos> exato. Mas eu não sei se a Maria vai conseguir ter isso exatamente dessa forma com a Caetana, até porque a diferença de idades é bastante. Uhum. A Maria já tinha nove anos e meio quando, quando a Keitana chegou. Mas. Uma coisa eu sei é que o amor de irmãos é um amor extremo, maravilhoso, incrível e e, e tal e qual como o amor de um pai por um filho é gigantesco e único e só o descobres quando quando és pai ou mãe. O amor de irmãos também é uma coisa absolutamente difícil de, de pôr em palavras. Eu conto com os meus irmãos para tudo, mas para tudo mesmo. Eu se precisar de ir para casa de um deles, eu sei que, que nos arranjamos e nos arrumamos Todos na casa de um deles uh, E sempre foi assim e, e por isso mesmo Eu queria muito que a minha filha sentisse isso Até porque uh, há um Não é um egoísmo Que existe nas pessoas que são filhos únicos Porque há muitos filhos únicos que não são pessoas egoístas Mas é, há uma partilha <risos> João Paulo, Olá, está <risos> João Paulo <risos> Mas eu acho Sinceramente que Que era mesmo importante porque eu amei sempre ter irmãos e e queria muito que a minha minha filha tivesse para saber o que é esse amor também E ela felizmente agora tem dois irmãos, de uma forma um bocadinho rápida, da parte da mãe e da parte do pai Tem tem a Caetana e o Manel e e eu fico
1: mesmo feliz porque acho que ela ficou extremamente mais rica, mais forte por isso Que bonito, já agora Mana, (risos) adoro-te, amo-te muito, muito, está bem Olha, e o que é que tu mais aprendes com as tuas filhas?
2: Bom, é uma aprendizagem diária É uma aprendizagem constante é uma, é, São lutas diárias a todos, a todos os níveis Educar não é nada fácil Nada, nada, nada fácil Ou porque Ou porque Ou porque, uh, ou porque uh, Começas a questionar os valores Ou porque apanhas uma pequena mentira E tens que saber gerir com, como, como é que conduzes A uh, uh, o aceitar ou não, como é que tu dás exemplos constantes? Há montes de coisas que eu faço de forma errada, e como é que eu posso depois uh, criticar a minha filha uh, se, se ela me vê a mim a fazer, não é? E nós temos muito isso: que é dizer a um filho, ah, larga o telemóvel, mas cá estamos nós com o telefone na mão. Há tantas, tantas coisas no nosso dia-a-dia. Portanto, uh, educar é extremamente dif- difícil, mas. Eu acho que a disponibilidade E a observação E as saídas que as crianças têm Elas elas ensinam-nos A a viver de uma forma Mais intensa A a desvalorizar o que tem que ser desvalorizado a, a, A temer Muito mais Que nos aconteça alguma coisa Eu era muito mais inconsequente, inconsciente Do que desde que sou mãe Aprendo Tudo, é um amor incondicional mesmo, maravilhoso Uma das
0: coisas que as crianças trazem são porquês Às vezes, uns mais difíceis do que outros Tens tens memórias de alguns porquês complicados
2: o que é que tu investigaste? O que é que tu estás à espera que eu te conte? Surpreendo. <risos> Como é que a Caitana chegou, por exemplo, ou coisas assim. Minha filha deu por mim a fazer-me perguntas. Como é que o bebê ia parar à minha barriga? E é extremamente difícil para uma mãe pensar. Vou-lhe dar demasiada informação? Não? São temas que devo de empurrar? Para daqui a uns tempos Eu acho que tem que haver uma, uma abertura E uma, uma liberdade de comunicação grande entre pais e filhos Mas uh, também temos que ter em conta sempre A idade de, dos nossos filhos E, e não galgar uh, uh, etapas uhum. uh, E por isso mesmo Os, os porquês às vezes são extremamente difíceis <risos> Mas agora não estou então, se a... Sem eu... ser esse da, da Caetana Que foi assim um bocadinho... Eu vou-te
0: relembrar, um que que já falaste, ah, eu já, já estou ouvi ia... falar <risos> Qual foi? Um, e, que eu, e que eu achei que foi uma Uma muito boa, pode ser uma muito boa Mensagem, porque Porque ao mesmo tempo que ela Te faz este porquê, também te, acaba No final a ensinar-te uma lição um, E é um É sobre um tema que atualmente É uma coisa que está se calhar Mais presente do que nunca, esta pandemia Se há coisa que ela trouxe para além de muitos bebés Foi também muitos divórcios e quando a é quando ah, a tua filha é, que é. Maria te perguntou porque é que o pai e a mãe já não namoram, quão difícil é que foi responder-lhe esse porque.
2: Foco. Lembro-me e, perfeitamente e... o local, o sítio onde estava, estava a conduzir. E, e, e pronto, e já tínhamos, eu e o Pedro já tínhamos falado que tínhamos de ter uma conversa com ela uh, Era normal às vezes nós se ausentar e então a, a nossa filha ainda nem sequer estava consciente Do que é que se estava a passar connosco, porque tinha três anos e meio na verdade uh, E por isso mesmo já tínhamos conversado sobre como é que iríamos dizer, se íamos dizer os dois Eu tinha uma conversa, fazia uma introdução, ele, ele, ele tinha outra parte Como é que faríamos a, as coisas? Só que uh, o Pedro adiou um bocadinho esse, essa conversa E, e eu tive que me chegar à frente e, e, e falar com ela E então optei por uma via- um dos momentos que estávamos no carro Portanto, Por isso é que eu disse exatamente onde é que estava Porque eu lembro-me uh, da estrada em que estava no momento em si e a, e a Maria faz essa questão Porque é que a mãe e o pai já não são namorados E enquanto eu estava à procura da resposta certa com alguma dificuldade Ela responde-me, é a vida Eu disse, é exatamente isso, filha, é a vida, é a vida Mas assim, uma criança de 3 anos e meio respondeu, é a vida E e aceitei sem grande... e depois desvalorizei Porque eu acho que também, se não valorizarmos muito, eles não sentem assim tanto Hum. se... Claro que sentem, é inevitável, uma separação de um pai e de uma mãe para uma criança tem sempre um impacto Sim,
0: a vida muda, Hum, mas ela ensinou-te a desvalorizar... Isso também
2: Muito, ensinou-me a A desdramatizar e a não dimensionar algo que teve uma uma dimensão gigante na minha vida Mas que não tinha que ter na vida da minha filha Ou eu tinha como principal objetivo fazê-la não sentir a não ser o que ela iria sentir no dia-a-dia Portanto, não sentir mais do que o lado prático da vida
1: Porque
2: até isso foi feito com amor com muito amor, com todo o amor, claro, como é óbvio uh, e, e pronto, e, e ela, uma das coisas que a minha filha me ensinou foi isso mesmo Foi a não dar importância ao que não tem Não é não, é, não, é, não tem importância, eu também não posso estar a desvalorizar assim tanto Mas é não dimensionar o que, a importância que as coisas têm E não expor principalmente, nem para ela, nem se calhar até para mim Uh, para poder lidar melhor com a, com a situação e com o momento.
0: É uma visão simplificada de coisas, coisas muito complexas, é, não é? é
2: exatamente. Eu acho,
0: eu acho que nós precisamos disso muitas vezes na nossa vida. De, complicamos demasiado, ficamos uhum, presos numa coisa.
2: Muito, porque, porque temos muitas necessidades, porque temos muita, muitos desejos, porque planeamos as coisas, porque de repente a vida troca-nos um bocadinho as voltas e ficamos sem, sem chão, mas isso não significa que não venham coisas ainda melhor. Uh, Por e simplesmente é, não era. Por ali, nem daquela forma Que eu idealizava que a minha, fi, que a minha vida fosse uh, Mas de repente O facto de, de, de Ser con- de, Das coisas acontecerem da forma como aconteceram é, Não é ver um lado bom Mas é saber lidar com o momento mau
0: Posso contar uma história? Para terminarmos isto <risos> Posso contar? Claro Deixem-me contar claro. <risos> Ouvi esta história no outro dia, contou-me um amigo meu, o Fernando Rocha Esta história é muito bonita Ui. A sério um, Houve um mestre, um grande sábio Que uma vez foi a uma vila onde havia uma vaca E essa vaca dava o leite Produzia os queijos Alimentava aquela vila inteira que era basicamente uma família E aquela vaca era o sustento Daquela família E houve um mestre que foi lá E uma das crianças que vivia lá disse ao mestre Pediu ao mestre para lhe ensinar tudo o que ele sabia E ele disse Eu ensino tudo o que eu sei se tu matares a vaca Da aldeia ele disse, eu não posso matar a vaca, a vaca é o sustento da minha família Então não podes aprender aquilo que eu tenho para te ensinar Então houve uma vez, durante a noite Que o miúdo matou a vaca E foi até com o mestre e disse-lhe, eu matei a vaca Podes-me ensinar tudo agora? E ele disse, eu vou-te levar comigo E viajaram durante 10 anos Onde o mestre lhe ensinou tudo aquilo que sabia E já perto da morte do mestre ele disse Só há uma última coisa que eu tenho para te ensinar Mas para aprenderes vais ter que ir à tua aldeia Voltar à tua aldeia E ele disse, se eu voltar à minha aldeia eu estou... Lixado, basicamente Porque eu matei a vaca que era o sustento da minha família Dos meus pais, dos meus irmãos De toda a gente E ele foi à aldeia E essa aldeia já tinha Não uma vaca, mas centenas ou milhares de vacas Porque Eles perceberam Quando ficaram sem aquela vaca Que precisavam de fazer mais do que aquilo que estavam a fazer Precisavam mais do que uma vaca Precisavam de muitas vacas E, e a necessidade muitas vezes é que nos traz esse engenho E portanto às vezes passar por coisas difíceis É pode ser uma, uma grande uma, vaca pode ser uma,
1: É o equivalente a matar uma vaca Nós às vezes precisamos de matar a
0: vaca De passar por coisa difícil
1: Para a seguir,
0: vir Essa parte que é boa da nossa vida Que nós nem sabíamos que estava ali À nossa espera Eu peço desculpa ao PAN por ter incluído
2: Esta história
0: Desta forma Mas é uma história muito antiga E eu achei uma história muito bonita E eu acho que a é, Maria fez um que, bocadinho eu isso acho ela... que assim,
2: Acima de tudo eu acho que nós temos que Ter... Ter presente, há aquele ditado, não é? Depois de uma tempestade vem a A venança e eu acho que é um bocadinho isso, é pensarmos, ok. Este este momento não é um momento bom, não era o momento desejado, não é um momento fácil, mas a vida não fica presa àquele momento. Ah, E qual é que seria o momento para ela
0: perguntar sobre isso (risos) ou para isso acontecer? Exatamente,
2: nenhum, nenhum de de todo, mas Nunca se encontra as palavras certas nem as respostas certas para dar, mas ela acabou por por ela própria encontrar e dizer o mais simples que é isto, que é é a vida, a vida é assim. Não está tudo sob o nosso controle. Esta pandemia, por exemplo, vem nos mostrar muito isso. Nós não não estamos num ambiente controlado por nós, embora achemos que sim. Sim. De repente esta forma de passarmos a trabalhar a partir de casa Esta forma de um projeto que tinha um ritmo louco E que não podíamos deixar parar um dia De repente param vários e tudo é possível não é Nós ajustamos e temos essa capacidade
0: uhum. Cláudia, muito obrigado por teres vindo agora que faltava.
2: <risos> obrigada, eu. Gostei muito de receber
0: aqui e gostei muito de, muito de juntar as duas. Os três, tu também
2: te vais juntar a este ah, Obrigada, aqui de obrigada. Sensíveis, sensíveis doces. <risos>
0: Cláudia Vieira, no era que faltava hoje connosco, já a seguir, comercial by night. Que faltava Com João Paulo Sousa e Ana Martins. Juntos eu e você. Na rádio comercial.